0: La vida es muy bonita. Esta expresión me recuerda cuando visité a una hermanita de 98 años. Ella, ahí acostadita en la cama, enfermita, y me, me mencionó precisamente las siguientes palabras. Mire, así como me ve, yo no me quiero morir. Mira cómo disfruto cuando entran los rayos del sol a través de mi ventana cuando escucho los pajaritos cantar, cuando me llega el olor de la comida y cuando en el patio escucho jugar a los niños. Así que yo le pido a Jehová que no quiero morir. Bueno, yo creo que todos nosotros concordamos con las palabras de esta hermanita. Y una de las razones por las que nosotros no queremos morir es que Jehová ha puesto la eternidad en nuestros corazones. No deseamos morir, queremos seguir viviendo y disfrutar de la vida. Así que la vida es un don muy precioso de parte de Jehová. Y si tenemos vida, ¿qué tenemos que hacer? Miren, vamos a leer un texto de la Biblia, que es el Salmo 36.9. Salmo 36.9, ¿lo tenemos? En ti está la fuente de la vida gracias a tu luz, podemos verlos. Jehová quiere que tengamos una vida feliz, plena de satisfacción. Porque mire, Jehová sabe el modo de vivir que nosotros, a nosotros nos va a traer la felicidad. También sabe los principios que debemos de llevar a cabo para tener éxito en la vida. Y lo que es más, sabe lo que nos espera en el futuro. Por ello, algo muy importante es que nosotros debemos seguir el camino sabio de siempre obedecer y tener una buena amistad con Jehová. Por ello, es ahí la importancia que se tiene. Si nosotros queremos darle siempre gracias a Jehová por el don de la vida, nos vamos a esforzar por siempre a hacer su voluntad. Ahora bien, vamos a estar analizando algunos sabios consejos que pueden ayudarnos con esa finalidad de ser felices en nuestro proceder aquí en la vida. Y este, estos sabios consejos los vamos a encontrar en el libro bíblico de Proverbios Se ha conocido como el libro de sabiduría en pocas palabras. Y vamos a analizar tres aspectos interesantes en donde, de nuestra vida, donde si los ponemos en práctica nos va a ir bien. Miren, número uno. Consejos para cuidar nuestra salud física y emocional. Número dos, consejos para tener un punto de vista equilibrado sobre el dinero y las cosas materiales. Y número tres, consejos para llevarnos bien con los demás. Vamos a, hacer, vamos a analizar el primero. Consejos para cuidar la salud física y emocional. Aunque la Biblia no es una guía de salud... Los siguientes proverbios nos dan sugerencias para el bienestar emocional y físico. Miren, vamos a leer algunos proverbios y cómo nos van a ayudar en sentido físico. Les, vamos a invitarlos a leer Proverbios 21. ¿Lo tenemos? Proverbios 21. Dice así. El vino es burlón el alcohol incontrolable y el que se pierde por su culpa, no, es sabio. Bueno, realmente el que se emborracha no le va bien en su salud y el que toma demasiado vino puede enfermarse. De hecho, se menciona que cuando alguien toma de más, dice que se inhibe su forma de, de estar actuando, y puede actuar de una manera que inclusive se expone a muchas tentaciones. Ahora, físicamente, es triste mencionarlo, pero hay personas de 20, 30 años, ya con enfermedades serias de hepáticas o de páncreas, por el consumo excesivo de alcohol. Ahora, mire, vamos a ver el 23, Proverbios 23, y ahora vamos a analizar los siguientes versículos es el 20 y 21, lo leemos, dice así, no estés entre los que beben demasiado vino ni entre los que se dan, se dan una trancón de carne, porque el borracho y la, el glotón caerán en la pobreza y la somnolencia, los vestirá de harapos, la glotonería. Mire, se define como una persona que come con exceso y con ansia, Ahora una pregunta, ¿será lo mismo el glotón que el estar gordito? ¿Vemos la respuesta? Mire, la revista Talaya, 1 de noviembre del 2004, dice, 1 de noviembre de 2004, debemos tener presente que la obesidad es un estado físico, mientras que la glotonería es una actitud mental. La obesidad se define como exceso de peso por acumulación de grasa, Mientras que la glotonería es un afán desmedido y ansioso por comer. Así que la glotonería no se determina por el tamaño de la persona, sino por la actitud hacia la comida. ¿Verdad? Y si nosotros recordamos, es decir, si alguien come en exceso y con ansia, es decir, es la avidez. Y la definitivamente, quien sea así, dice, no la el reino de Dios. Por ello, aparte que nos afecta físicamente, pues la relación con Jehová también se trunca. Veamos otro aspecto más para evitar este, nuestros problemas en nuestra salud física. Proverbios 6, versículos de 23 al 29 y el 32, ahí se nos menciona lo peligroso que es la fornicación y el adulterio. Y pensando en ello, precisamente, hay una revista, la 15 de junio del 2006, página 28, párrafo 14, que menciona lo siguiente, mire, en algunos lugares reina una actitud tan permisiva hacia las relaciones sexuales inmorales que los jóvenes no participan en ellas, que no participan en ellas son el blanco de las burlas de sus compañeros. Por otra parte, las aventuras amorosas entre adultos, están a la orden del día. La norma de Dios no ha cambiado. La fornicación y el adulterio son pecados, de acuerdo a Hebreos 13.4. Muchas personas que han cedido a la presión de tener relaciones sexuales ilícitas concuerdan que hay una muy buenas razones para no hacerlo. Entre sus consecuencias figuran la pérdida de la dignidad, remordimientos de conciencia, celos, embarazos, y enfermedades de transmisión sexual. Por eso, tal como dicen las escrituras, el que practica la fornicación peca contra su propio cuerpo. Así que esto es importante que también lo evitemos, para que tengamos una salud física buena. Ahora bien, desde el punto de vista emocional, ¿cuál es el consejo del libro de Proverbios? ¿Lo vemos? Proverbios 14.30, vamos a Invitarlos a buscarlo en su Biblia. Proverbios 14.30 nos menciona lo siguiente, mire. Dice de la siguiente manera. Un corazón calmado es vida para el cuerpo, pero los celos son una enfermedad que pudre los huesos. Un corazón calmado. Bueno, inclusive si usted recordará, pues estos, estos textos son muy importantes que lo tengamos en mente, por lo siguiente, mire, cuando alguien es calmado, tranquilo, definitivamente su salud es buena, porque hay una revista, JAMA, de la Asociación Médica Americana, que dice lo siguiente, los hombres temperamentales son dos veces más propensos a sufrir un ataque cerebral que los que controlan su genio. La revista médica Journal del Colegio de Cardiología informa, Estudios recientes apuntan una peligrosa relación entre la ira y la hostilidad y la cardiopatía coronaria, es decir, los infartos. Por eso, hay buena razón para mencionar que un corazón calmado contribuye precisamente a la buena salud. Ahora, miren, vamos a leer para nuestra salud emocional otro texto más. Es Proverbios... 15, 15, dice de la siguiente manera, para el que sufre todos los días son malos, pero el que tiene un corazón alegre goza de un banquete continuo. ¿Qué significa? Que si usted siempre está pensando en los puntos malos, ¿qué va a suceder? Pues va a estar triste, deprimido, ¿verdad? Y sus días serán sombríos, como si no hubiera usted a colores. Ah, pero qué diferente es cuando usted tiene una actitud siempre positiva. Usted se sentirá mejor, pero note, depende de cada uno de nosotros. Por eso, una actitud alegre nos va a ayudar a siempre estar contentos, como dice el texto, como si siempre estuviéramos en un banquete interesante, ¿verdad?, lo que nos menciona precisamente estos consejos para la salud física y emocional. Ahora, ¿qué les parece si vemos los siguientes consejos, el número dos, para tener un punto de vista equilibrado sobre el dinero y las cosas materiales? Veamos lo que dice Proverbios 13:4. Dice de la siguiente manera, mire, el perezoso ansía muchas cosas y sin embargo no tiene nada. Pero la persona trabajadora quedará totalmente satisfecha. Ser buen trabajador definitivamente produce gozo y satisfacción. Como siervos de Jehová, cuando usted pide permiso para una asamblea, para sus reuniones, para sus actividades espirituales, es más fácil que los patronos, que los jefes, le den a usted permiso por ser buen trabajador. Y trae satisfacción hasta cierto punto o logros también materiales. Sin embargo, ¿qué les parece si vemos un Proverbios que nos pone alerta? Mire, Proverbios 23, 4 nos dice lo siguiente. No te desvivas consiguiendo riquezas. Detente y muestra que tienes entendimiento. En otras palabras... No es prudente agotarse tratando de enriquecerse, de querer tener mucho dinero y muchas riquezas, porque estas, puede decirse, que vuelan como el águila, <risa> se desvanecen. Por ejemplo, quizás probablemente, mire, eso ha sucedido en muchas personas, un desastre natural, pues deja sin riquezas a muchas personas que quizás estaban trabajando con esa finalidad, eh, circunstancias imprevistas. Por eso, según el libro La Epidemia del Narcisismo, fíjense lo que menciona, como para que nosotros reflexionemos. Las personas que se empeñan en tener más y más dinero, tienen problemas emocionales y también físicos, como el odor de garganta, de espalda y de cabeza. Además, esas personas tienden a beber en exceso y a consumir drogas. Todo apunta a que el afán por las riquezas hace que la gente se sienta desdichada. Por ello, nosotros tenemos que tener un punto de vista equilibrado en cuanto a las riquezas. Y en este caso, en nuestro trabajo celular. Porque, ¿qué sucede cuando dedicamos demasiado tiempo al trabajo? Disminuye las actividades espirituales. Hay muchos ejemplos de hermanos, de personas, que han descuidado quizás asuntos espirituales, han descuidado la familia, precisamente porque el trabajo absorbe y todo por tratar de conseguir un poco más de dinero, pero no vale la pena, definitivamente. Bueno, por eso aprendamos a estar contentos con lo que tenemos. Mire lo que dice Proverbios 11.28, me voy a permitir leérselos también. Proverbios 11.28 menciona de la siguiente manera… El que confía en sus riquezas caerá, pero el justo florecerá como la frondosa vegetación. Y también eh, Proverbios 15, 16 y 17, ahí se menciona claramente que es mejor un plato de qué? De verduras, que, donde hay amor, que un toro engordado donde hay odio. Así que como reflexión, mire, la auténtica satisfacción no reside definitivamente en las riquezas materiales, o para el bienestar de una familia, sino todo lo contrario, más bien, recuerde, las familias necesitan cariño y amor, y eso es lo más importante, precisamente, que acumular riquezas, más bien tener esa actitud positiva, y desde el punto de vista emocional, pues nos vamos a sentir más contentos por esos logros, ¿verdad? Mire, también vamos a ver los consejos para llevarnos bien con los demás, ¿qué les parece si vemos proverbios? 12, y ahora vamos a analizar el 18. Proverbios 12, 18. Dice así, las palabras dichas sin pensar son como los golpes de una espada, pero la lengua de los sabios cura las heridas. Para llegar a llevarnos bien con los demás debemos saber comunicarnos pacíficamente. Si ustedes notaron en este texto si nosotros queremos demostrar sabiduría divina, vamos a pensar y meditar en lo que vamos a decir, porque esto es muy importante. Cuando hay comentarios bondadosos, sana corazones heridos y restablece las buenas, decisiones, las buenas relaciones. Sin duda todos hemos, quizás, tenido la experiencia del poder curativo de las palabras de Proverbios 16:24, Si usted recuerda, las palabras agradables son un panal de miel, dulces al alma y curativas para los huesos. Por ello, lo que sale de nuestros labios es muy importante. Entonces, usémoslos siempre para llevar buena relación, no para lastimar al semejante, sino todo lo contrario, para aliviarlo. Eso es lo que deseamos. Ahora bien, hay otro aspecto también de los proverbios que nos mencionan para llevarnos bien con los demás, que debemos de tomar en cuenta. Proverbios, vamos a leer, 10, 12. ¿Les parece si lo leemos juntos también? Proverbios 10, 12 nos menciona, el odio genera conflictos, pero el amor cubre todas las ofensas. Qué interesante es relacionado con este texto. Definitivamente el odio va a reflejar o provocar contiendas y conflictos en la sociedad humana y eso es lo que nosotros vemos, pero quienes amamos a Jehová lo tenemos que erradicar de nuestro corazón, tiene que salir de nuestra vida, ¿cómo? como dice el texto, sustituyéndolo con el amor, porque como sabemos nosotros, el amor cubre una multitud de pecados, todo lo soporta, todo lo cubre, ¿verdad? así que el amor piadoso no espera perfección de quienes somos imperfectos. Por eso, en vez de revelar quizás nosotros errores de los demás, más bien el amor nos ayuda a pasar por alto cualquier error de algunos de nuestros hermanos, a menos que se trate de un mal grave. Pero nosotros podemos seguir perdonando y soportar todos los malos tratos que se pueda tener, ¿verdad? Inclusive los que sufrimos a veces, nosotros como siervos de Jehová en la predicación, o quizás en el lugar de trabajo o en la escuela. Pero pensar en estos proverbios nos van a ayudar a siempre mostrar una actitud correcta. Ahora bien, vamos a leer Proverbios 17.17 17 con relación a otro aspecto importante para llevarnos bien con otros. Y Proverbios 17.17 17 nos menciona, mire, el verdadero amigo ama en todo momento y es un hermano en tiempo de angustia. Como reflexión… ¿Somos buenos amigos con los que convivimos alrededor? Si nosotros vemos este proverbio, para tener amigos, necesitamos ser buenos amigos. Vamos a ver una imagen, y en esta imagen lo que estamos viendo, mire, si nos deshogamos, en este caso con alguien a quien queremos, o a un consejero de confianza, que nos escucha, que nos ve con empatía, como estamos viendo en esta imagen, tal vez nos haga más fácil eliminar los sentimientos negativos antes de que nos abrumen. Al hablar nosotros con otra persona de confianza, veremos los asuntos desde una perspectiva equilibrada y positiva. Pero qué interesante es acudir nosotros a alguien así, pero... También es importante que nosotros definitivamente sepamos escuchar, sepamos ponernos en el lugar de la otra persona, es decir, mostrar empatía. Muchas gracias por la imagen, hermano. Por eso los problemas son más llevaderos cuando no estamos solos. El filósofo inglés Francis Bacon decía que sin amigos el mundo es un desierto. Tener buenas amistades y ser un buen amigo hace la vida más bella, y gratificante, y lo notamos en el pueblo de Jehová. ¿Cómo se siente de contento uno cuando ve a sus amigos, como es el caso de un servidor, que cada que vemos, hermanos, que quizás por la pandemia no habíamos visto, los vemos? ¡Qué gozo! ¡Qué alegría! ¡Qué sentimiento de satisfacción ver a nuestros hermanos y amigos! Bien, bueno, puede que a veces... Nos cueste seguir los sabios consejos de Jehová. ¿Qué puede ayudarnos? Veamos Proverbios 19.23. Mire, el temor de Jehová lleva a la vida. Quien lo tiene, descansará plácidamente, libre de peligros. ¿Sí? Aquí, algo que nos va a ayudar es... El temor a amar a Dios, o es decir, amar a Dios, perdón, y temerle. Es decir, ese temor no es mórbido, ese temor no es paralizante, ¿verdad? Es un respeto profundo a sus normas, es un temor a desagradarle. Por ello, note lo que dice la revista Talaya del 2020 de junio, página 8, párrafo 1. Dice de la siguiente manera: Los cristianos amamos a Dios, pero también le tememos. Algunos tal vez digan que eso es contradictorio, pero no estamos hablando de un miedo paralizante. La clase de temor a la que nos referimos es un respeto mutuo y sincero, profundo, perdón, y sincero hacia Dios. Quienes lo sienten no quieren desagradar a su Padre celestial porque valoran su amistad con él. Por eso Proverbios 8:13 nos menciona Temer a Jehová significa odiar lo malo, odiar la soberbia, el orgullo, el mal camino y las palabras perversas. Bueno, si nosotros pensamos en ello, nosotros queremos siempre estar agradando a Jehová, siempre seguir sus, sus consejos, ¿verdad?, sobre lo que está bien y sobre lo que está mal. Y eso definitivamente si lo hacemos, vamos a darnos cuenta lo que Jehová también nos ama, y si nosotros estamos haciendo su voluntad, definitivamente seremos felices también, ¿verdad? Bueno, por eso, pidámosle siempre mucho a Jehová a seguir su guía, incluso cuando nos cueste a veces hacerlo. El Salmos 86, 11, nos menciona algo que debemos de reflexionar nosotros, precisamente cuando la situación se nos ponga un poquito complicado. Muchos jóvenes se, se enfrentan y adultos también se enfrentan ¿verdad? a situaciones complicadas, pero note el consejo del Salmo 86, 11. Dice así, oh Jehová, enséñame tu camino, yo andaré en tu verdad. Unifica mi corazón, ¿para qué? Dice, para que tema tu nombre. Al pensar nosotros en estas palabras, nos damos cuenta también de que el fiel Rey David comprendía la importancia del temor a Jehová. Por eso, mire, cuando usted piense en el nombre de Dios, Jehová, piense en la clase de persona que Él es. Dejemos o acordémonos de sus cualidades, quizás como el poder, sabiduría, la justicia y el amor. Y cuando usted reflexiona sobre todas las cualidades que Jehová tiene, hará que lo respetemos más todavía. Y cuando nosotros lo hacemos, veremos los resultados positivos. Veremos las bendiciones, como nos dice Proverbios 3, 5 y 6. Cuando nosotros definitivamente nos apoyamos en Jehová, nosotros vemos las bendiciones que siempre vamos a tener. Así que nunca en decisiones importantes quiera usted tomar la solución sin tomar en cuenta la guía de Jehová. No, tome siempre la guía de Jehová. Es una lección porque estamos totalmente convencidos de que nuestro Creador sabe lo mejor para nosotros. Por eso, ante cualquier decisión que usted tome, tómelo en cuenta, ¿verdad? Ahora bien, esto nos puede llevar a obtener una vida para siempre, una vida eterna, si ponemos en práctica precisamente todo lo que enseña la Biblia. Pero mire lo que nos menciona Juan 17.3, algo que tenemos que hacer con esa finalidad para que nosotros podamos disfrutarla. ¿Les parece que lo leamos? Juan 17.3 nos menciona de la siguiente manera. Dice, esto significa vida eterna, que lleguen a conocerte a ti el único Dios verdadero y a quien tú enviaste Jesucristo. La nota del texto, ahí en la Biblia menciona, también puede dar la idea de hacer un esfuerzo continuo para familiarizarse más con alguien. En este contexto se refiere a tener una relación más profunda con Dios a medida que se los conoce mejor a Él y a Cristo. Y se confía cada vez más en ellos. Esto requiere más que solo conocer quién es Dios y cuál es su nombre. También implica saber lo que le gusta y lo que no le gusta y conocer sus valores y normas. Por eso, como hemos analizado, ¿verdad? El poner en práctica lo que la Biblia menciona. El tener ese amor hacia Jehová y hacia, a, su, a su Hijo Jesucristo requiere más que conocerlo. Poner en práctica lo que ellos nos enseñan. Y acuérdese, mediante Jesús hace posible que nosotros, los seres humanos, vivamos para siempre. ¿Recuerda usted el texto de Juan 14.6? Mire, Juan 14.6 nos menciona. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso es muy importante... Que nosotros tengamos esa fe, esa confianza en Cristo. Porque mire, es el camino, Jesucristo, porque es la única persona por medio de la cual es posible que nosotros nos podamos acercar a Jehová. Es la verdad, porque siempre dijo la verdad, y se puede decir cientos de profecías se cumplieron precisamente en él, acerca de, de todo lo que él había mencionado y lo que la Biblia mencionaba. Y Jesús también es la vida porque Él compró a la humanidad con su sangre y sobre todo nos da precisamente el regalo de la vida eterna. Y también, como hemos aprendido, Jesús será la vida para los que están dormidos en la muerte. Hemos estudiado recientemente este aspecto. Y algo importante, como sumo sacerdote también librará para siempre a sus súbditos terrestres del pecado y la muerte durante su reinado milenario. Por eso, hermanos, es importante que nosotros también tengamos esa fe, esa confianza plena en nuestro Señor Jesucristo. Por eso, para que nosotros obtengamos vida eterna, debemos demostrar fe en Jesús, ¿verdad? Bueno, pero también Jesús mencionó algo importante. Mateo 7, 13 y 14, que habría dos puertas, una angosta y una ancha. Espacioso el camino para que lleva a la destrucción pero también hay un camino que lleva a la vida. Qué bueno que usted y un servidor hemos, no hemos estado en el camino ancho, sino que encontramos quien nos, quizás nos diera un curso bíblico y empezamos a encontrar ese camino angosto. Y por eso estamos aquí, por mucho tiempo. Hay hermanos que tienen ahorita aquí presentes, muchos años en el pueblo de Jehová. Qué gozo haber encontrado ese camino. Hermanos, no lo dejemos. Sigamos nosotros siguiendo las instrucciones que Jehová nos da. Este camino no es restrictivo, al contrario. Sus mandamientos no son gravosos. Y es para beneficio de cada uno de nosotros el que pongamos en práctica precisamente la información. Y en todo aspecto de nuestra vida nos va a ir bien. Tendremos una vida plena y feliz y no nos vamos a arrepentir de nada. Por eso es importante que sigamos en el camino de Jehová para seguir consiguiendo la vida que realmente es vida. Por eso aprovechemos al máximo todas las ayudas que nos da Jehová para encontrar el camino que lleva a la vida y permanecer precisamente en él. Mire, es esencial que nosotros tengamos pues, un estudio regular de la palabra de Dios pero no solamente estar estudiando, sino también estar meditando con la finalidad de que nosotros veamos cuál es el punto de vista o la forma de pensar de Jehová para que entonces ahora sí nosotros podamos aplicarlo. Y quizás cuando usted esté estudiando la Biblia, quizás preguntarse ¿qué me enseña Jehová en esta, en esta parte de la Biblia? ¿Qué relación tiene esto con el tema central de la misma? ¿Cómo puede ayudarme a mí este pasaje de la, de la Biblia? y cómo puedo utilizarlo para ayudar a otros, qué importante es eso, hermanos, el que estemos aquí presentes, es con la finalidad de seguir mejorando, que siga incrementando la fe hacia Jehová, ¿verdad? la fe hacia Jesucristo, pero también la finalidad de estar aquí, es que sigamos mejorando en cualidades, y todos nosotros como no somos perfectos, tenemos que trabajar en cualidades, y la Palabra de Dios nos va a ayudar precisamente con esa finalidad para seguir mejorando en cualidades cristianas y ser más felices y llevar una vida plena. Para ello también lo que necesitamos es lo que dice Proverbios 15.29. Mire, lo que menciona Proverbios 15.29 es algo muy importante que nosotros tenemos que hacer con esa finalidad. Nos menciona de esta manera, Jehová está lejos del malvado, pero oye la oración del justo. Hay que estarle orando, pidámosle ayuda precisamente a Jehová para poner en práctica lo que aprendemos en su palabra, ¿verdad? Y cuando nosotros nos expresamos, tenga la confianza que Jehová lo va a estar escuchando. Y saber que lo está escuchando y que le va a resolver situaciones difíciles es un consuelo para todos nosotros. También, no fallar a nuestras reuniones cristianas es muy importante. En ellas encontramos definitivamente. Mucha información valiosa, pero también algo muy importante, buena compañía. Qué bendición es precisamente esta provisión de parte de Jehová, el que tengamos nuestros hermanos bondadosos, presos a servirnos, presos a seguirnos ayudando. ¿verdad? Por eso, mire, con la ayuda de Jehová podemos vencer cualquier obstáculo y permanecer en el camino que lleva a la vida. Por eso es aplicable este texto que vamos a leer finalmente. Proverbios 8, 34 y 35 nos dice, Feliz el hombre que me escucha al llegar temprano a mis puertas día a día, al esperar junto a mis entradas, porque el que me encuentra a mí encontrará la vida y recibirá la aprobación de Jehová. Por lo tanto, no tenga la menor duda, con la guía de Jehová que nos proporciona en su palabra el ejemplo de Jesús y mediante su organización, Seguiremos teniendo una vida satisfaciente y feliz ahora y si continuamos en ese camino será una vida eterna bajo el gobierno de Cristo Jesús.